0: En la década de 1970, en Bienuesa, un pueblo de la provincia de Soria, comenzó la construcción de un buque inspirado en los diseños de las goletas clásicas del siglo XIX. Sus promotores querían lograr la construcción de un barco de madera tan robusto y seguro que le permitiera poder dar la vuelta al mundo siguiendo la ruta de Magallanes-Elcano, para después convertirlo en un barco escuela. Hablamos de la Goleta Atila. Y a punto de subir a esta goleta se encuentra Sabier Bañuelos en un viaje que va a triangular el Atlántico entre Canarias y Azores para llegar a Bilbao. Los archipiélagos que fueron las escalas en los viajes transoceánicos entre Europa y el Nuevo Mundo. Sabier Bañuelos desde Canarias, ¿cómo estás?
1: Caíso, ¿cómo estoy? Aparte de achicharrado de calor... <risa> Bueno, pues mira, pues la verdad es que estoy muy ilusionado. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Ilusionado y expectante, ¿eh? expectante, con muchas ganas, pues frente a un reto que en cierto modo pues es nuevo para mí. Entonces, pues lógicamente, no sé, con ganas ya de que llegue el día de embarcar. Uh -huh. Dices
0: que es nuevo, pero no es la primera vez que tú navegas.
1: No, no no, no es la primera vez que navego. Eh, efectivamente, he navegado en más ocasiones. Eh, pues no sé me acuerdo por ejemplo cuando anduve buscando delfines por Baleares allá hace ya 30 años Fíjate, fue fue mi primera navegación así un poquito larga en un, un catch precioso de, de madera holandés después me he embarcado también en busca de cachalotes que, que en, en un barquito de un unlor inglés por la zona de, de menorca o bueno, alguno más reciente, ¿no? cuando bajé desde Ámsterdam hasta hasta Santander, cruzando el Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya y luego sí, luego pues he tenido navegaciones más cortitas eh, por un buen puñado de de lugares desde no sé, desde los fiordos de Noruega hasta hasta algunas zonas de África, ¿no? Pero sí que es verdad que sería por mi parte sería muy pretencioso, creo yo, eh, decir que soy marine. Y galiano, no no lo soy, no, no lo soy. Sí que es verdad que el mar me atrae mucho, el mar me fascina y no pierdo ocasión de, de montarme en un barco en cuanto en cuanto puedo, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta ocasión eh, digo que es nuevo porque eh, voy a voy a navegar por alta mar. Eh, sin ver tierra en muchos días normalmente cuando ha navegado hasta ahora eh, si sí, nos internábamos lógicamente en alta mar pero la costa siempre la he tenido relativamente cerca no quizás algunos días no a la vista pero relativamente relativamente cercano y pero esta vez no esta vez va a ser internarnos en el atlántico y bueno a ver qué a ver qué ver qué pasa, pasa. ¿no? claro es una incógnita fascinante ¿no? porque primero en lo, en, en lo que supone de aprendizaje de navegación Porque no es lo mismo saber que tienes un puerto cerca en el que te puedes refugiar. ¿no? Entonces, eh, la predisposición, eh, incluso anímica, es diferente. ¿no? ¿No? Que es lo que supone también este segundo reto, un reto de, como de uh -huh. desafío personal. ¿no? Es decir, vamos a estar en un barco en mitad del Atlántico, sin con días por delante de mar, mar y mar.
0: Que no sabes tampoco qué hay... mar os vais a encontrar.
1: Claro, evidentemente, eso iremos viendo las predicciones del tiempo y en función de eso, pues irá tomando, bueno, el capitán, claro, irá tomando las decisiones pertinentes, pero salir al mar en ese sentido, pues siempre es una aventura, porque nunca nunca sabes el, el tiempo que te vas a encontrar, no y mucho menos en el Atlántico. Oye, ¿cómo la, es la goleta, Atila?
0: La cómo es porque yo decía al comienzo que la construcción o simula no un buque pues, inspirado ¿no? en los diseños de las goletas clásicas del siglo 19 estamos hablando de un barco de madera robusto sí, seguro sí,
1: sí, pero sí, cómo sí, es no simula nada es así es así pues mira es una goleta de velacho ¿eh? y es una goleta preciosa un avvio clásico de nave de madera que navega a vela importante a mano. No tiene hombre a ver tiene lógicamente eh, todo todo el instrumental de de seguridad y demás necesario, no pero sí que es verdad que no tiene nada mecanizado, por ejemplo, no sé a la hora de usar una vela o de mover el timón, es decir va a ser una navegación totalmente a mano no y como bien dices es una es una goleta que es un barco que a mí me gusta mucho, la, la Goleta. La Goleta es, eh, es, eh, es un barco cuyo aparejo está compuesto por lo que se llama velas áuricas, es decir, eh, velas pentagonales, eh, que no son las típicas velas cuadras que muchas veces vemos en galeones eh, y demás, ¿no? Entonces, digamos que tiene eh, estas velas áuricas, tanto lo que son las cangrejas, las eh, las escandalosas y los foques, pero ade, pero en este caso tiene un par de velas cuadras ¿eh? en, el, en el palo de trinquete, que es el palo delantero, digamos, el que está más cercano a proa. Una que es una vela cuadra, grande, y otra que es más pequeñita, que es lo que se denomina en marinería velacho. Y por eso se dice que es una, es una boleta de velacho, porque combina las dos, eh, uh -huh. en el aparejo combina un poco las dos eh, tipos de De, ...de vela, pero con predominancia del aparejo de, de, de goleta... Entonces, ...es una goleta de dos palos, nueve velas... 400 metros cuadrados de superficie de vela... Eh, ...una eslora de 31 y metros, o sea, aquí ya es grandecito... ...una manga de siete metros, un alto en el palo mayor... ...que es el palo de mesana, es decir, el palo que está... más a popa, de 25 de 25 metros... Y bueno, pues eh, un calado de tres metros, un desplazamiento... Bueno, es de grande horas, la
0: goleta. Es, es muy grande. ¿Eh? que es grande la goleta?
1: Bueno, a ver, eh, no, es un barco, yo diría que mediano, ¿eh? No es un gran galeón de estos, eh, pero tampoco es un barquito de vela. ¿eh? Ah. que Ya estamos hablando de una de un barco de dos uh -huh. palos, eh sí, de un, de un tamaño ya respetable, que lleva una tripulación normalmente de unas 24 personas, ¿eh? Eh, y luego, pues nada, por pues los, los típicos camarotes compartidos, eh, abajo, eh, el puente de mando, eh, un en exterior de rueda, bueno,
0: uh -huh. Oye, ¿cuánta gente os vais a subir a la goleta? ¿Y cuáles son eh, las funciones dentro del barco? ¿Cuántas personas eh, vais a ir de viaje, pero también cuántas personas, evidentemente, eh, son tripulación?
1: A ver, eh, creo que vamos a ir entre 18 y 20 personas, no, no sé exactamente el, el número. Eh, de los cuales cuatro son tripulantes profesionales que son digamos los responsables de que aquello funcione de que todo salgaría ¿no? navegue 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 bien ¿no? que son el capitán que es quien tiene lógicamente el mando de, del barco y quien quien recae en las decisiones fundamentales un primer oficial eh, un maquinista que es el que se encarga, pues bueno, pues del motor y de, de todo lo que las incidencias que puede haber relacionados con lo mecánico. Y luego muy importante, digo, esto muy importante porque <ríe> si te lo preguntas a cualquiera de los tres te va a decir que es el más importante de todo, el, el cocinero. cocinero. <ríe> el cocinero, que por lo que me han chivado, eh, debe ser eh, bastante bueno y debe preparar unas buenas comidas, pero fíjate, siempre te dicen, "Mira, tú puedes guiar el barco, tú puedes, dar... pero después de una jornada de navegación en la que muchas veces terminas fatigado, El tener en la mesa una buena comida, eso es fundamental lo que no te puedes imaginar. Y al final el cocinero se convierte en el personaje y en el esto más importante del barco.
0: Claro, Luego, porque, aparte, de sí, esto, aparte
1: de esto, hay cuatro, cuatro responsables de guardia, que se llaman, porque claro, eh, el barco navega 24 horas y en las 24 horas tiene que haber gente que se encargue de esa navegación, mientras otros descansan, mientras otros hacen limpieza, etc. ¿no? Entonces, eh, se establecen guardias para esta a lo largo del día, guardias que, de, bueno, en este caso no lo sé yo, cuando he navegado otras veces han sido guardias de cuatro horas, en las cuales pues eh, la, la tripulación se divide, ¿no? y se van cumpliendo esas guardias. Y siempre en el que guardia tiene que haber un responsable que bien eh, conozca de navegación, que ya haya navegado con ellos y que conozca el barco, ¿no? y que sea un poco el responsable de que eh, durante esas cuatro horas las cosas funcionen no funcionen bien. Y luego el resto, pues el resto somos aprendices, somos brumetes, ¿no? que vamos allí a aprender a, a navegar y a trabajar pues en lo que sea menester. vamos que, Lo que
0: te van a mandar, Javier.
1: Lo que sea. Lo que sea estamos dispuestos a viejo no juego con un poquito de trampa ¿eh? todo hay que decirlo porque en realidad eh, a mí me dan una pequeña venia porque como soy periodista y lo que voy a hacer también es contar lo que lo que ocurre eh, durante todos estos días de navegación pues ya me ya me han dicho no no tú encárgate de tus de tus fotos encárgate de, de contarlo. y bueno ya ya irás haciendo cosas pero bueno tu, tu función fundamental va a ser esa de todas formas yo te diré que no, no voy a perder ocasión tampoco de izar una vela, coger una driza y lo que haga falta.
0: Yo estaba pensando en fregar la cubierta.
1: También, el Happy, el happy Day que le llaman, no algo así, a el ver, Happy Hour. A ver a,
0: ver, a le, quién le, a ver le, a quién le toca.
1: Sí, no, la eh, eh, he organizado de, de forma que, eh, no sé si es una vez a la semana, todo el toda la tripulación se divide en grupos, a cada grupo le toca una parte del barco y ahí todos, dale que te pego, a limpiar bien a limpiar bien el barco, uh -huh. es muy importante la higiene la higiene en un barco y que esté siempre en condiciones perfectas, no solamente de limpieza, ¿eh? de limpieza y de mantenimiento, con lo cual, pues bueno, eso, eso lo llevan a rajatabla, y que tocará, tocará. Uh -huh.
0: Salís de Canarias, pero sí. antes de, de que me cuentes el, el planning que tenéis de viaje, yo decía Canarias, las Azores, para llegar hasta Viloa, pero antes de que me digas los días que vais a salir, eh, claro, ¿cómo te has metido en esta aventura? ¡Ja,
1: <risa> ¿Cómo me he en esta? Pues de la forma más tonta. Quiero decir, como suelen ser estas cosas maravillosas, ¿no? Eh, fíjate, estuve con la gente de, de la Tila eh, un día y en el Lichas museo que es donde tiene el Lichas Museu de la Ría de Bilbao, uh -huh. al lado del Puente Euskalduna, que es donde tiene la base, y nada, charlando con el capitán, charlando y charlando y charlando, eh, tanto charlamos que al final me terminó diciendo ¿y por qué no te embarcas? Y yo le dije, a ver, no me lo repitas dos veces. Y me dijo que sí, que sí, puedes embarcarte porque eh, estaría muy bien, sería muy buena idea que vinieras y, bueno, pues que contaras un poco la experiencia, ¿no? dijo yo, joder, pues fantástico. Y así fue, así fue, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como yo no pierdo ocasión, como te he dicho antes, de, de embarcarme si puedo y de disfrutar de las olas del mar allí en Trabajo, no sé, en el baupres, ¿no? O en el colgada allí en el, en el guardamancebos, ¿no? Que es esa esa red que está en proa colgando de, del baupres, pues mira, la verdad es que bueno, pues que les dije que, que sí y ahí estamos, ¿no? Aparte que era muy interesante, ¿no? Porque tú has dicho antes los dos archipiélagos que eran uh -huh. la escala entre el Nuevo Mundo y el y la viaja urbana. Sí, entre Europa. Claro, tiene, este, uh -huh. tiene este interés histórico también para mí. Es decir, eh, yo conozco las Canarias, ya conozco los Azores, pero eh, no conozco ni todas las Canarias ni todas las Azores. Y aparte que en este caso vamos a hacer escala en San Miguel, porque yo de los Azores conozco sobre todo la parte central del archipiélago. De San Jorge, Terceira, Pico, pero no había estado en San Miguel, con lo cual es muy interesante ¿no? y bueno hacer todo este, re este recorrido, ver cuáles eran y estudiar un poquito más a fondo eh, todo, bueno, pues todo lo referente a los viajes transatlánticos ¿no? que empiezan en el siglo XV, pues para mí era muy, muy efectivo. Oye, Xavier… ¿no? Claro, el pues uh -huh. punto de vista de navegación, lo que he antes.
0: ¿Dónde está el barco ahora? Porque tú estás en Canarias, estás esperando sí. al bancarte…
1: Sí, eso es yo me, me he adelantado un poco para bueno tener unos días también de descanso de la traya que, que tenía anteriormente y bueno ir estudiando un poquito ¿no? porque por ejemplo hay que estudiar pues toda la, toda la terminología eh, marinena era en inglés eh, ir haciéndome un poco pues con los distintos eh, rudimentos de lo que es eh, la vida en, en la boleta y demás entonces yo me he adelantado ellos han salido de cádiz hace varios días y nada ahora mismo están rumbo rumbo a tenerife no sé exactamente el día el día que llega, no sé si van a estar unos días navegando las las islas y luego ya llegará el día en que nos embarquemos uh -huh. para enfilar ya rumbo, rumbo a Rumazos.
0: Rumazos es eh, que establecemos de nuevo contacto contigo para que nos cuentes, ¿no? Cómo van las claro. cosas y cómo cómo está siendo, porque nos hace salud de las comidas eh, el idioma a bordo. ¿En ¿Inglés? inglés?
1: Claro. En el atila no siempre pero sí, la mayoría de las veces lleva tripulación internacional. Es decir, que yo no sé ahora mismo la gente que nos vamos a, a encontrar en, en el barco, pero perfectamente puede haber una persona de Los Ángeles, otra persona de Argentina, <risa> otra persona de Singapur, otra persona, no sé, de, de Sudáfrica, y bueno, en este caso un vasco que se les ha colado, ¿no? Pero,
0: Va a ser como eh, la torre de Babel.
1: Claro, entonces tiene que haber una lengua franca, eh, <risa> y en estos tiempos por pues, la lengua franca es el inglés. Es un inglés normalmente sencillo, para que todo el mundo podamos entendernos uh -huh. bien, pero pero el inglés, claro.
0: ¿Miedo a las tempestades o no?
1: ¿Miedo? No. ¿Respeto? Todo. Pero miedo no, ninguno. Si tenemos alguna tempestad por el camino, eh, ya te contaré. <risa> te digo, porque la verdad es que yo siempre que he navegado he tenido mucha suerte en ese sentido... Eh, siempre han sido navegadora navegaciones bastante plácidas. Eh, bueno, en este caso, esperemos que sea así. Nadie quiere encontrarse con una tormenta en mitad del Atlántico. Pero oye, si toca, toca y habrá que trabajarla y habrá que capearla, ¿no? Bueno,
0: se, pues, se lo contaremos no aquí. Hablar, eh, sí.
1: Porque todavía no he tenido la experiencia, pero bueno, quién sabe. Si toca, la contaremos.
0: Se lo contaremos aquí. Bueno, pues eh, te veo muy animado, ¿eh?
1: Hombre, no es para menos.
0: Una aventura con mayúscula.
1: Esta, es, sí. esta
0: vuelta triangular se lo seguiremos contando, como decimos en este programa. Javier, que te dejamos descansar, que tomes mucho el sol.
1: Bueno, aquí, ¿Con la aquí sombra? voy a estar, entre bañito, montañita y, y como Qué digo, en términos nóticos en inglés.
0: ¡Qué envidia, Javier Bañuelo! Seguimos hablando contigo, cuídate mucho.
1: Venga, pues, aquí Abor. nos reímos.